0: Oi galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol, que está na semifinal da Copa América 2020, disputada em 2021. O Brasil venceu o Chile na noite de sexta-feira no Engenhão por 1x0, com mais sofrimento do que se podia imaginar pela primeira fase das equipes. O Brasil passando em primeiro com tranquilidade, com rodízio, com experiências e o Chile suando para se classificar na quarta posição, mas jogo de mata-mata as coisas mudam, ele vinha reforçado e o Brasil disputou todo o segundo tempo com um jogador a menos, todo não os primeiros 4 minutos foram com 11 jogadores, foi o tempo suficiente para o Lucas Paquetá que entrou no intervalo no lugar do Roberto Firmino fazer o gol, e aí logo depois o Gabriel Jesus num Karate Kid que ele deu lá no MENA, lateral esquerdo conhecido de alguns torcedores brasileiros, jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro, no Esporte é, o Gabriel Jesus fez essa falta no MENA, foi corretamente expulso e o Brasil teve que se defender, não abriu mão de tentar contra-atacar, foi um jogo divertido é, principalmente porque o Brasil conseguiu é, cumprir a missão de não levar o gol de empate e aí eu queria saber do Rafael Zarco setorista da seleção brasileira no GE, que estava no Engenhão e tem estado em todos os jogos da seleção brasileira é, qual foi o efeito e a influência da entrada do Lucas Paquetá Zarco porque é verdade que ele Passou pouquíssimo tempo jogando no Brasil com 11. Ele também, ele entrou, fez o gol e logo depois o Brasil ficou com 10 e mudou toda a proposta do Tite com a substituição. Mas me parece que ele deixou claro, mesmo em pouco tempo com 11 e em muito tempo com 10, que parece que o momento é dele. Ou você discorda?
1: Ei, hey, bom dia, boa tarde para todo mundo. Boa noite também. É... Concordo, concordo. Eu estava eu, eu lembrando... Antes da gente ter um problema técnico e gravar de novo, <risos> que o que a gente comentou, que eu tinha comentado que achava que o Paquetá poderia começar jogando, porque o Chile ia, ia ter um meio-campo mais forte, né? Além do, do trio lá de zagueiros, tem um Vidal que, que disputa muita bola, né? E poderia dificultar muito o jogo no Brasil. E Eu acho que foi isso que aconteceu no primeiro tempo. É, Brasil. Praticamente não, não se criou ali né, com, com o Chile, teve até menos a bola, uma coisa bem rara né, na seleção do Tite. E o que, que a gente conseguiu ver ali em pouquíssimos minutos né, foi o Brasil jogando um pouco mais e, e, e circulando ali na área do, do Chile, o que não estava conseguindo exatamente no primeiro tempo. E o Paquetá está muito bem. Eu tava, a minha sensação de que ele poderia jogar desde o início, era porque o Firmino, ao mesmo tempo que entrega uma, uma tabela, uma, uma coisa assim perto da área, ele não ele não consegue disputar algumas bolas como o Paquetá disputou no lance do gol. Né? Eu lembro desse desse início de Firmino aí do jogo, desse primeiro tempo, uma bola que ele pega no meio de campo, dá para o Neymar, que o Neymar estica para o Jesus, que ele quase faz o, faz o gol, não sei se quase faz o gol, é muito bondoso, que a bola desviou e sobe, e aquela outra bola que ele tabela com Jesus e o Jesus vai na ponta, acho que é travado, se não me engano, foi foram esses dois lances que o Firmino conseguiu criar. E, e, e o Paquetá, ele, eu ainda gosto gostaria de vê-lo jogando ali ao lado do Casimiro, um pouco mais recuado, é, acho que ainda vai disputar essa posição, uma sensação que eu tenho. E o Tite talvez esteja, do jeitão dele, um pouco conservador, amadurecendo uma, uma entrada no Paquetá um pouco mais recuada. Ele fez isso em alguns momentos, né? Mas ele está muito bem, tá com muita tem a sensação de que ele está com muita personalidade. assim Ele está confiante, está disputando todos os lances. De uma maneira ou de outra, ele fez o que o Richard e o Neymar fizeram no segundo tempo, que é prender a bola, chamar a marcação... É, até irritar um pouco o adversário né? ficando com a bola, tentando driblar e tudo, e acho que ele está ganhando o espaço que talvez se imaginou que ele fosse ganhar quando ele sai do Flamengo vendido para o Milan tá, tá retomando uma confiança que é fundamental né? quando o cara se sente um pouquinho mais à vontade é, acho, que, acho que as coisas mudam
0: Pois é, e não foi não foram raros os jogos da primeira fase em que o Brasil mudou o jeito de jogar no intervalo. Entrou com uma ideia tática, fez ajustes no intervalo porque o primeiro tempo não havia sido bom ou porque o jogo não tinha encaixado com o adversário, precisou mudar. Imaginávamos que essas mudanças na primeira fase teriam servido assim, olha, entendemos qual é a nossa melhor maneira de jogar e agora vamos com ela. Só que não, o Brasil mudou de novo no intervalo ontem, entrou para jogar com aquele... 4-2-4, com o qual já estamos nos acostumando, com dois volantes, Casemiro e Fred, e quatro atacantes, Richarlison na esquerda, Gabriel Jesus na direita, Neymar e Roberto Firmino por dentro, realmente não, não foi bem o time no primeiro tempo, não encaixou, o Zarco já falou do Firmino, acho o, o Firmino em alguns jogos pela seleção com uma rotação muito abaixo daquela que ele tem normalmente, rotação até de movimento, de tomada de decisão, parece que tudo fica mais devagar, é como se pegasse o Firmino do Liverpool e colocasse em slow motion na seleção brasileira, e ontem ontem ele me deu essa impressão em duas ações assim, em 10, 15 minutos, que eu falei, bom, esse não é o Firmino. É, e depois acho que até ele melhorou no decorrer do primeiro tempo, mas não o suficiente para convencer, tanto que saiu no intervalo. E no intervalo a proposta do Tite era fazer um 4-3-3 com a bola, Casemiro volante, Fred e Paquetá alinhados um pouquinho mais à frente do Casemiro por dentro e manter o trio de ataque sem o Firmino com Richarlison, Gabriel, Jesus e Neymar é, com a expulsão do, do Gabriel Jesus, virou um 4-4-1, todo mundo marcando o Neymar mais à frente para puxar contra-ataque, mas o fato, Bruno Cassucci, é o nosso outro setorista de seleção brasileira do GE, é que ele mudou de novo o jeito de jogar no intervalo, e aí a gente fica pensando, e agora, que não tem o Gabriel Jesus para semifinal contra o Peru, ele vai cumprir suspensão. O que, que ele faz? Qual é na tua cabeça a alternativa mais provável? Qual é aquela que você acha que pode ser a melhor para jogar essa semifinal contra o Peru sem o Camisa 9, que não faz gol há muito tempo, mas vinha jogando bem pela seleção brasileira?
2: Fala Lozete, um abraço para você, para o Zarco, para todo mundo que nos ouve. É, você falou do Gabriel Jesus, já, já são 12 jogos sem marcar gols, né? Ele vinha tendo uma, uma importância tática no sentido de, de se entregar muito na marcação, de ajudar na construção pelo lado direito. E, mais uma vez, um jogo importante, né? Volta a ser expulso, já tinha sido expulso na, na final da última Copa América, inclusive o jogo em que ele marcou pela última vez, e, e complicou bastante a situação da seleção brasileira nessa partida contra o Chile. É, já projetando esse próximo jogo, que o Tite vai ter muito pouco tempo para preparar a seleção, né? a semifinal já acontece na segunda-feira, então o Tite vai ter um, um dia de treino com os titulares, porque nesse sábado, quando a gente está gravando podcast, só os reservas vão a campo, então o único treino de fato que a seleção vai ter vai ser no domingo. É, eu, eu fico com, com uma dúvida, porque assim, quando não teve o Jesus como titular, o Tite optou pelo Gabigol, né, e aí ele joga um, um meia, um, construindo mais pelo lado direito, que eu imagino que vai ser o Paquetá, é, até pelo, pela atuação que ele teve nos últimos jogos, não foi só contra o Chile que ele foi bem, já tinha ido muito bem contra o Equador é, em outros jogos dessa Copa América. É, mas a opção de abrir um meia e, e pela direita e ter o Gabigol centralizado me deixa na dúvida porque o Gabigol também não correspondeu tanto nessa Copa América, né? pelo menos não tão quanto eu, eu imaginava ou eu esperava do Gabigol, é, mas ainda assim acho que a alternativa que, que, que o Tite vai recorrer seria uma formação parecida com a que ele teve no jogo do Equador lá nas eliminatórias, né? a primeira, o primeiro jogo dessa janela em que ele joga com Casemiro, Fred e Paquetá, é, Richarlison, Neymar e Gabigol. É, esse é seu palpite também ou você acha que ele vai, vai com uma formação diferente?
0: Cara, eu admito que eu ainda não consegui amadurecer um palpite e vou, vou debater aqui o porquê disso. Porque, pensando, eu acho que a opção da escolha do jogador passa muito pela escolha de como ele quer que a seleção brasileira jogue. E o Brasil já jogou de maneiras tão distintas, com posicionamentos diferentes, com encaixes diferentes durante essa Copa América, que eu fico pensando nas possibilidades. Ele pode simplesmente colocar o Paquetá no lugar do Gabriel Jesus, ocupando a mesma posição mas com uma função completamente diferente, o Jesus é um atacante jogando pela direita, o Paquetá seria um meia jogando pela direita, vindo é, para dentro, vindo construir para dentro, ele não vai ter a jogada individual da velocidade, da força de disputar uma bola no mano a mano com o lateral peruano, de tentar entrar na área o tempo todo, ele é um outro tipo de jogador, ele pode, se ele quiser manter a estrutura mais semelhante com a que vem jogando com quatro atacantes, botar o Richarlison do lado direito e o Everton Cebolinha pela esquerda. O Richarlison já jogou do lado direito várias vezes, não seria novidade para ele, na seleção do Tite, ocupar aquela região de campo que o Gabriel Jesus vem ocupando. E ele pode colocar o Everton Ribeiro, que também seria um meio campista jogando pela direita, função que ele faz no Flamengo, com uma configuração um pouco diferente, é verdade, mas é, ele tem o total hábito àquela região do campo. E aí passa também pelo Roberto Firmino. Né? Será que o Firmino vai continuar no time titular depois da atuação irregular que ele teve, mais uma, e do Brasil é, ter melhorado no início do segundo tempo sem a presença dele? Será que a ausência do Gabriel Jesus faz com que o Firmino ganhe um, um novo fôlego para permanecer? Então, Zarco, por todas essas razões, eu confesso que eu ainda não amadureci um palpite. Eu acho assim que é, a expulsão do Jesus ajuda a manter o Firmino na equipe. Ele não vai jogar contra o Peru sem os dois. São dois muito habituados a jogar ali. Ele teria que fazer uma mudança mais drástica. Agora, quem vai no lugar do Jesus, talvez ele vá com o Fred, Paquetá e Casemiro por dentro, mas aí como é que faz? Quem que ele abre na direita? Ele coloca o Cebolinha, ele traz o Neymar para fora. O Neymar não vai para fora. O Neymar tá rendendo muito bem por dentro. Então, não, não, não me parece um quebra-cabeça assim tão simples na cabeça do Tite, talvez seja. Na sua é ou não?
1: Não, não. Fácil não é, mas eu tenho a impressão que ele faz mais ou menos isso que você falou no finzinho. É, eu acho que ele vai botar o Richardson na direita, ele vai com paquetar no, no time e, e o Firmino ali entre aspas de nove. Vou deixar o Neymar um pouquinho para a esquerda ali, mas é, mexendo bem com o Firmino ali, né? trocando bem com o Firmino. Eu estou botando 11? Acho que sim, né? Não estou errado, não. Tá, Casemiro, Fred, tô, Paquetá,
0: né? Richarlison, Firmino e Neymar. É isso.
1: Isso, que bom. <risos> se das... fosse 12, eu não, ia, eu não ia poder ajudar muito o Tite.
0: <risos> é, mas é que a questão aí, para mim, é a recomposição, é o sem bola. Porque o Neymar sem bola não vai voltar pela esquerda. Já está muito claro que a ideia do Tite é se defender ou num 4-1, 4-1, em que o Neymar fica mais centralizado, ele é o, o 9, o mais adiantado, ou num 4-4-2, com o Neymar e mais um à frente. Ou, assim, se você for marcar alto, você pode até ter dois e o 4-1-4-1 se monta lá perto da sua área, não tem problema. Mas essa composição do Neymar pela esquerda me parece que não vai acontecer. E aí, nessa eu acho, é, nessa formação eu acho que, que você sugeriu... Com... Desculpa. Não, não, eu ia dizer assim, nessa formação que você sugeriu, ele pode fazer a recomposição defensiva igual a do segundo tempo de ontem. Com Paquetá pela direita, Casemiro e Fred por dentro, Richardson pela esquerda. É, aí a questão é se com a bola ele vai manter isso ou se ele faz um tripé de meio com o Paquetá vindo. Aí fica um pouco mais refinada a questão da, da transição, quando retoma a bola e quando perde a bola.
1: É, eu acho que ele, ele tem poupado bastante o Neymar né, de, de, de voltar. Né, eu acho. E vai acabar funcionando assim na prática sem a bola. Né? Com o Firmino fechando pelo meio, fazendo o Firmino, Fred... É, Paquetá e o, e o Richarlison, e, e deixando e com o Casimiro atrás e deixando o Neymar lá na frente sem a bola, né? É, mas vamos ver. Eu é porque eu não, eu não vejo o Gabigol voltando ao time agora, nem eu também não acho que ele vai voltar com Everton Ribeiro. Também ele, o jogo contra o Peru geralmente é bem físico, também, né? é, O Peru disputa muito jogar enfim. Não é, sei, estou curioso, mas, é, mas é, eu acho que ele vai, vai fazer esse, essa mistura aí de, de, de Firmino com, com Paquetá, a minha impressão é essa.
0: De qualquer forma, Cassu, o jogo contra o Peru na primeira fase, o Brasil venceu por 4 a 0, foi a segunda partida da seleção na Copa América, não serve de muito parâmetro porque o Tite vinha fazendo aquelas modificações todas, né? então o time titular teve Ederson, Danilo, Tiago Silva, Militão e Alexandro, no meio jogou o Fabinho e o Casemiro foi poupado então jogaram Fabinho e Fred e os quatro atacantes titulares foram o Everton Cebolinha e o Gabriel Jesus pelos lados o Neymar e o Gabigol por dentro mas o Gabigol saiu no intervalo o Everton Cebolinha saiu no intervalo entraram Richarlison e Everton Ribeiro e aí o time deslanchou é, então me parece que talvez não com o Everton Ribeiro mas sim com o Paquetá a formação que ele escolha seja semelhante à do segundo tempo da vitória contra o Peru por 4x0. pensa parecido, Cassuzzi?
2: Pode ser, pode ser, Lozete. É o que eu falei. Eu, eu, eu imaginava com a entrada do Paquetá um homem mais, mais área lá, que poderia ser o Gabigol. Mas tem essa questão do Gabigol não tá bem, né? Então ficam essas dúvidas. É, acho que até a o lateral esquerdo que ele tem à disposição é, faz ele, ele pensar na formação do ataque, porque, como a gente já falou em outros podcasts aqui, o Lodge tem um apoio muito maior, embora nesse jogo contra o Chile tenha ficado um pouco mais preso na marcação, até pelas circunstâncias do jogo. Mas sem o Alexander, ele deve ir com o Lodge, o Alexandre está machucado, e o, o, o Lodge dando um apoio maior, talvez ele, ele consiga. Ele pense em ter um, um homem mais de, de construção pelo lado direito, né? um homem que. Um, mais com características de meio que de ponta. Enfim, vamos, vamos ver o que, que o homem é pronto para segunda-feira.
0: É, e o Lodge mostrou ontem que ele não é só o lateral do 235, né? só o ponta espetado, mesmo o Brasil não usando essa formação. Ele conseguiu ser um lateral mais fixo, dando mais apoio à saída de bola. E no segundo tempo, compondo a linha de quatro para se defender. Ele até foi substituído no finalzinho do jogo pelo Militão, porque o Tite provavelmente queria ganhar no jogo aéreo ali. É, o Chile no desespero, cruzando bola para a área o tempo todo. O Militão é alto, faz qualquer função. Na final da Copa América do ano passado, o Militão entrou na lateral direita quando o Gabriel Jesus foi expulso também por conta do jogo aéreo contra o Peru. É, então é sempre uma boa opção, mas é, até porque, né Zarco, pelo que eu li no, no seu Twitter, Alexandro possivelmente esteja é, melhor no jogo para a semifinal, mas dificilmente 100% em totais condições de atuar. Não sei se foi no seu ou no do Bruno Cassucci, mas como vocês dois são uma só pessoa quando informam sobre a seleção brasileira, um de vocês dois disse isso, né? Alexandro 100% dificilmente na semifinal.
1: Eu tenho a impressão que nem o Lodge está assim, ah, 100%, mas é, foi legal você comentar isso, que eu, eu lembrei da coletiva que o Lott falou, também sem defender, é bom vocês, vocês saberem disso e então, tal, não sei se vocês lembram ele, ele falou isso na coletiva eu não sou só um lateral ofensivo e então, tal né, e ele teve muito trabalho ontem né, disputando bastante bola de cabeça na área ali, conseguiu sair bem, Alexandre acho que tem um pouquinho mais de, até de força física né, do que ele, é, mas eu ia comentar que o, o Jesus está para votar o Brasil à prova, né? Quando as coisas parecem que vão ficar tranquilos, ele vai lá, toma um vermelhinho, vai, vai para o vestiário e acho que é, 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 um, é um teste que o próprio Tite pede. Jesus, vamos, vamos complicar o <risos> um negócio. Pro,
0: sempre para o mesmo, né? A segunda expulsão da seleção brasileira na era Tite e a segunda do Gabriel Jesus são. 59
1: é, eu é exatamente isso, né? Segundo segunda expulsão. É é eu não lembrava que, era só, que eram só duas expulsões, mas eu, eu tinha quase certeza que era, a última tinha sido só ele mesmo, né?
0: Foram só os dois expulsos desde 2016. é Os dois expulsos não, foi só o Gabriel Jesus expulso duas vezes na final da Copa América e ontem numa jogada inexplicável, né? Sei lá o que ele pensou ali no certamente não foi maldoso, porque primeiro ele não tinha motivo é. para ser maldoso, ele não é um jogador maldoso, o Brasil tinha acabado de conseguir a vantagem, né mas sei lá, às vezes dá um lapso, dá um branco mental ali no jogador. Aí ele deu um,
1: um chute no Mena e o Brasil ficou com menos um... Enfim, desculpa, desculpa, você...
0: Eu estou pensando que efeito a gente pode colocar sonoro para isso, eu tenho certeza que a nossa edição vai colocar uma brincadeirinha nesta grande é, esse grande momento de humor de Rafael Zarco no nosso podcast. Sábado de manhã, o cara já está inspirado assim. Imagina a noite, amigos. Agora, é, se foi o segundo Brasil e Chile só da era Tite. né? O Brasil só tinha jogado contra o Chile em 2017, encerrando a eliminatória sob o comando do Tite, claro. Até porque é, o Brasil abriu a eliminatória de 2018, perdendo para o Chile em Santiago, com o Dunga ainda de técnico, fechou aquela eliminatória, vencendo o Chile em São Paulo por 3x0, um jogo fácil, o Chile não foi para a Copa do Mundo, é... e agora foi só o segundo. Por outro lado, segunda-feira teremos o sétimo Brasil e Peru da era Tite. É... Assim, você acha é, que a dificuldade que o Brasil teve contra o Chile pode ter a ver com o fato de ter sido só o segundo jogo e por esse mesmo fator, é, os caminhos podem se abrir contra o Peru pela imensa é, pelo imenso conhecimento que o Tite, que os jogadores da seleção brasileira têm deles e que eles também têm da gente?
2: Olha, eu acho que isso tem um fator de influência. Acho que, lógico, quando você conhece melhor seu, seu adversário, você, você tem mais armas para enfrentá-lo. Mas não acho que isso tenha sido determinante, não, é, o, o Brasil... Marcou muito baixo no primeiro tempo e um problema que já era recorrente, né? A gente já falou aqui no podcast a falta de um de um articulador mesmo, bem Firmino, nem Neymar conseguiram desempenhar essa função. E a gente viu um Brasil que com uma característica rara, né? Que é de ficar menos com a bola do que seu adversário. O Brasil teve menos a bola no primeiro tempo, no segundo tempo, natural, né? Com um a menos, isso aconteceria, mas mesmo no primeiro tempo, o Brasil não conseguiu ter um controle do jogo. É, tentava acelerar em alguns momentos, sair da, da pressão chilena e acelerar o jogo, seja com o Neymar conduzindo, é, seja tentando até lançamentos mais longos, mas, mas não funcionou bem e o Brasil, como você falou, teve dificuldades. Já contra o Peru, Lozete, o, o, o retrospecto recente, aí você mencionou esses seis jogos no ciclo é, com o Tite, né? e é uma vantagem absurda brasileira você pode até falar, ah, mas o Peru foi um dos poucos adversários que conseguiu vencer a seleção, é verdade mas venceu num amistoso bem, bem atípico, né? com um gramado de futebol americano um jogo ali sem muita importância depois da, do título da Copa América e nos outros cinco confrontos o Brasil com ampla vantagem em três desses jogos é, goleando, né? fez 4 a 2 nas eliminatórias, fora de casa Fez 4x0 na Copa América, fez 5x0 na última Copa América, então não dá para prever um jogo fácil, obviamente, é um mata-mata, uma semifinal, mas eu, eu vejo o Brasil entrando com, com favoritismo para esse jogo.
0: É, o Brasil, do Tite, é, ganhou cinco vezes da seleção peruana e perdeu uma, perdeu o amistoso, os outros cinco jogos foram jogos oficiais, a seleção ganhou todos, fez 18 gols e sofreu só quatro. É, o Rafael Zarco estava nesse amistoso de campo, campo de futebol americano, tudo ruim, assim, gramado difícil de jogar, embora gramados difíceis de jogar não sejam uma exclusividade dos Estados Unidos, né? o engenhão não tem pintura de futebol americano. Mas continua desarmando os jogadores, inclusive depois do jogo de ontem. Cara, não dá
2: nem pra dizer que foi uma resposta, foi um apelo. Eu fiquei até assim, quase comovido. <risos> meus, meus e não olhos... tem pintura de futebol americano, mas tem pintura, né? Porque claramente o gramado estava maquiado, porque tem do jogo, a antes do jogo ele estava muito bonito de fato, você olhar e falar, nossa, melhoraram assim. uma semana o gramado tá muito melhor mas aí a gente foi vendo no decorrer do jogo que aquilo era só uma camada superficial à medida que o jogo foi rolando, a tinta foi saindo e o gramado se esburacando desmanchando no decorrer Dez do 10
0: minutinhos ali já dava para perceber né? aliás, se você, se você que está nos ouvindo tem coração, você vai ficar com os olhos cheios de água ouvindo este apelo de Adenor Leonardo Bach por um gramado melhor, olha só
3: Deixa assim, eu fazer uma observação um pouquinho. Primeiro parte. eu quero fazer um agradecimento a vocês. Vocês funcionários da Comebol, e eu externei isso sem estar ao vivo particularmente. A gente viu quanto você se dou para que o espetáculo, para que o dia a dia, para que a entrevista coletiva, para que a organização, para que tudo seja feito da melhor maneira possível. E fica aqui aquilo que eu falei no bastidor, o reconhecimento público. Início nisso está um outro detalhe, inclusive de tentar fazer o campo em boas condições. Eu, enquanto técnico, eu fiquei contente com a classificação. Fiquei contente porque uma equipe do outro lado com muito bom pé, com muita qualidade, a bicampeã anterior da Copa América, que poderia ser um grande espetáculo muito mais bonito, Duas equipes que propõem o jogo, que não dão pancada, de posse de bola. E eu fiquei triste com o, com o, com o espetáculo. Eu fiquei triste. Se eu estivesse em casa assistindo, eu ia dizer assim, poxa, que jogo bom que poderia acontecer. E olha o nível que está Porque até para bater tiro de meta, teve dificuldade o Ederson. Por favor... Por favor, então eu, eu faço um reconhecimento a todos vocês, inclusive o pessoal do campo. Mas por favor, quem tem a responsabilidade, eu humildemente eu falo, encontre um campo melhor para Nova jogarmos. Encontre uma sede melhor, o espetáculo vai ser melhor, tudo vai ser melhor. Por favor, eu estou falando assim de uma forma muito despojada. Entendo o futebol como, como algo que tá, é perigoso machucar. Atletas de alto nível, por favor... Encontre um campo melhor para um o espetáculo, para todos nós ficarmos um pouco mais. mais voltando, o um reconhecimento a todos vocês e falo isso de uma forma muito franca, muito despojada, que a gente vê no dia a dia o quanto esse trabalho para que as situações sejam, sejam melhores.
0: Agora, os arco, ele pediu um gramado melhor, mas não vai ter, não, né? Porque assim, até segunda-feira não vão mudar o local do jogo e não vão fazer milagre no Engenhão. É lá mesmo a semifinal, né?
1: Ah, acho muito difícil, muito difícil, tentei até saber agora pela manhã, mas não creio que vai ter a possibilidade não, porque exige muita coisa, né Só, é a única possibilidade que eu vejo, mas eu não acredito, pelo menos até agora, às 11h44, dia 3 de julho, é de botar o jogo também no Maracanã, mas não sei, não acredito. E, e vocês estão falando do gramado, eu lembrei que eu, eu filmei, é, antes do jogo começando, ali do lado de fora, um, provavelmente um torcedor do Botafogo gritando, ô oh, Neymar, isso aqui não é tão de xerra, não, tão chão de terra não, é, vai jogar no aterro do Flamengo. Então, o torcedor ficou bravo que o Neymar comparou, comparou o terrão lá do, do do, do Engenhão ao... ao do, sei lá, ele comparou com alguma coisa. Alguma lá, mas coisa ruim, aí, certamente. É, aí os perfis do Botafogo, de torcedores do Botafogo, adoraram. Botaram, me marcaram, de poxa, a Agora. voz do
0: povo e tal. Você <risos> imagina
1: se no, 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 no
0: terrão como aquele, o Neymar demonstrou o controle de bola absurdo e a facilidade que ele teve no mano a mano com alguns jogadores... É como, como ele, ele pegou o timing de, de dar aquele garto, né? ele, ele dá uma paradinha, ele dá o que chamamos hoje em dia de temporizada, né? ele dá sossegadinha, dali a pouco ele dá o tapa e sai na frente, o cara nem viu que ele deu o tapa, já ficou para trás, eu achei uma atuação muito boa até em alguns grupos a gente estava debatendo, pô, será que ele foi individualista nos contra-ataques e tal? Eu acho que não, eu acho que ele viu a dificuldade de se fazer passes naquele gramado, inclusive quando ele tentou um pro Paquetá, o gramado meio que deu uma amarrada na bola, eu acho até que ele poderia ter botado um pouco mais de força na bola, mas enfim, era um contra-ataque promissor eu e... Eu tive a lançou... impressão
1: de um lance que que ele poderia ter dado, que é aquele que ele... Ele mas tenta tentar...
0: entrar na área driblando, né? É, Tem duas opções. Ele tentou
1: surpreender ali, né? Porque parecia muito óbvio que ele ia dar. No... Acho que era o Paquetá que estava é, à isso, direita. Isso, isso. E... Mas era difícil, assim. Eu acho que ele devia ter dado, mas era, era compreensível ele ficar com a bola, porque era meio aquela coisa que, que a gente fala de lado, né? era meio teleguiado que ele daria para a direita, para o é. Paquetá. A jogada manjada tentou... era o passe, né? É, então ele tentou entrar pelo meio, mas... É... Mas às vezes eu acho que falta alguém gritar com o Neymar, porra, seu desgraçado, toca essa bola aí também, que não é só, não é porque você é gênio, que, que a gente não, não, não pode receber a bola de você também. Eu, eu, Mas, com, é... eu
0: concordo contigo, eu acho que eu, muitas vezes Acho que falta rito.
1: isso, sinceramente acho que falta isso um pouco. Eu acho
0: que muitas de... vezes me irrito com o individualismo. Essa hierarquia
1: é. muito excessiva que ele tem, assim, de eu não sei o que ser tu... cobrado também, né?
0: É, não sei o que o Cassius pensa, mas... Talvez assim, falta, eu...
1: sabe o que, Cassucci, uma grande discussão assim deles ali. Porra, né? o Neymar fica pela vida com um,
2: responder, ele se acerta dessa maneira. É assim. que ninguém ninguém ali também tem, tem panca para chegar e, e dar uma dura no Neymar, né? É, eu acho que em muitos jogos ele, ele passa do ponto. E, só que contra o Chile, eu entendo que era, era necessário ali em certa medida, sabe? Porque o Brasil não conseguia ficar com a bola, e ele tentava, de alguma forma, deixar os caras do Chile nervosos, cavar falta, é, podia ter soltado em alguns lances? Podia, mas é, não condeno tanto quanto em outros jogos. É, em alguns momentos, acho que o Neymar passa do ponto, mas contra o Chile, acho que circunstancialmente, o Brasil com a menos, com dificuldade de ter a bola, a ali foi aceitável ele ser um pouco fominha.
0: E, e ele poderia, com o, o drible... De repente, provocar a expulsão de um chileno e trazer o jogo de volta para o 10 contra 10. E acho que ele tentou isso algumas vezes, principalmente nas jogadas individuais contra aquele zagueiro cujo nome me foge, vocês vão me ajudar, que tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, cabeludinho. Que não é dos trintões, que não é dos mais... É, é o...
2: Sier... Sierralta. 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 Sierralta,
0: Exatamente esse, exatamente esse. É, acho que assim, o Neymar tinha que tentar... É forçar uma expulsão de um adversário. Acho que o Brasil, mais espaçado como está no campo, sem tantos meio-campistas e sem um time que se aproxima tanto no setor ofensivo, como já vimos em outros momentos, também estimula ele a esse tipo de, de jogo. Acho que ontem ele percebeu que estava passando desde o começo. Então, repito, ontem achei a atuação dele muito boa e, e o comportamento dele, exceto um ou outro lance, mas aí... É, se a gente for analisar com esse rigor, a gente vai ver jogos da Argentina e vamos dizer, Pô, o Messi podia ter passado essa, né? e não passou. Então, é, cabe aos gênios também tentar ter esses momentos.
1: O craque é, é essencialmente fominha, mas, é, mas às, vezes, às vezes poderia ter ter resolvido o um jogo mais fácil ali no fim. Mas, obviamente, uma atuação, mais uma vez, ótima do Neymar. É, é impressionante. Eu estava comentando com um amigo da Folha de São Paulo, Witaly Nogueira, meu amigo de faculdade que tá que faz a geral, faz foi, cobre político, tudo estava lá comigo ontem no jogo. Como ele irrita os caras, que né? eles ficam loucos que o Neymar vai dribla, os caras dão falta nele. O banco do Chile inteiro assim estava possesso de, de ver o Neymar com a bola. Tava. Então ele ganha e acho que ele está se controlando de alguma maneira, né? Não está mais caindo naquela provocação fácil, barata, né? O, o Mart, Martin Lazarte ficou um tempão discutindo, tentando provocá-lo, eu entendi assim, né? Tava sem ouvir, claro, mas o Neymar rindo, brincando com ele, pô, peraí, tá, não, não briga comigo, não. E tal. Então ele está melhorzinho né, de, de cabeça. de Parece de, estar. De, de controle.
0: É, parece estar. E foi o sexto jogo dele em sete do Brasil em 2021, acho que isso é muito importante. Ele não vinha conseguindo jogar desde 2018, com frequência pela seleção brasileira, só não jogou contra o Equador porque o Tite não quis, ele estava à disposição, estava no banco de reservas, então acho que tê-lo por mais tempo, tê-lo com essa sequência, vai ser muito importante para a seleção brasileira lá na frente, já pensando em Copa do Mundo. Agora, amigos, para a gente encerrar e vocês poderem curtir o sábado de vocês, seja lá como for, é... ontem jogou o Ederson, aí eu queria ouvir os dois sobre isso. É puro palpite, né? mas... Ele vai de Alisson na semifinal para voltar com o Ederson na final? Ou ele vai de Ederson até o final agora? E aí meio que fica claro é, que o Ederson de fato roubou a condição de número um da seleção brasileira. Já,
1: já falei o que eu penso sobre isso. Vai você, Fala de vai, novo, vai, fala de novo. Só...
0: Fala rapidinho, fala rapidinho que a gente quer te ouvir. Porque você parece que tinha razão, Zark. Que é bom quando a gente tem razão. Reforça a sua opinião.
1: Não, é que eu tenho ontem... Mas foi mais um indício que eu acho que o Ederson tá está ganhando a posição ali. assim Óbvio que a disputa é muito dura, né? Porque são dois goleiraços e tudo, mas eu acho que ele não muda. Né? A lógica agora é o que tem de melhor até o final. Né?
2: E aí, cara, concorda? Para além do palpite, a gente tentou ir atrás da, da informação essa semana e, e batemos um papo com o Tafarel, preparador de goleiros da seleção. E, e o Tafarel... Disse ali acho que um, um despiste, né? Que a decisão é tomada jogo a jogo que eles não têm um planejamento já para toda a Copa América, é que não está definido quem vai ser o goleiro da SEMI de uma eventual final. Mas a impressão que dá é de fato que o Ederson tomou a posição e o Tafarel faz muitos elogios ao Ederson. Fala abertamente que dentre os três goleiros da seleção, o Ederson é quem joga melhor com os pés. Fala até que ele é um dos melhores do mundo jogando com os pés. E, e de fato, né Zarco, a gente até comentou ontem durante o jogo, ali trocando mensagem, é, como é gelado o Ederson, né? A marcação chilena subia em alguns momentos muito próximo campo, né, dele. Disso? E, e naquele campo, e mesmo assim, ele, ele não, não tinha medo de, de esperar, de dominar e, e encontrar o companheiro melhor posicionado, muito gelado e, e eficiente não só com os pés também, quando precisou fazer defesas, fez boas defesas nos dois tempos. É um goleiro muito seguro e é uma, talvez a posição que a seleção esteja melhor servida hoje, porque qualquer um que jogar vai, vai muito bem. Né? Alisson, o Ederson e Everton estão em altíssimo nível.
0: Bom, e antes da gente encerrar, vale apenas lembrar, eu tenho certeza que o Bruno se vai entender... A, a minha referência, que o André Jardini ontem teve um dia de Claudinei Queiroz, né, Cassucio? O famoso vale esta para a lista da seleção olímpica. Claudinei era o nosso <risos> antigo pauteiro no Diário Lance e a gente brincava muito com ele que a escala do dia seguinte, a pauta do dia seguinte mudava tanto que toda hora ele tinha que ficar mandando um e-mail novo. Era sempre vale esta, vale esta. Agora, a minha pergunta é a seguinte, vale esta a seleção olímpica ou corre o risco de mudar de novo? Atualizando, eram 18 jogadores, é, o regulamento mudou, agora podem 22, embora 4 tenham que ser cortados de cada jogo, né? só 18 são relacionados os 11 titulares, 7 reservas mais 4, e aí acredito que isso melhore até os treinamentos da seleção brasileira e de todas as outras e a lista atualizada tem no gol o Santos do Atlético Paranaense o Breno do Grêmio e o Lucão do Vasco os laterais Daniel Alves do São Paulo Gabriel Menino do Palmeiras Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Abner do Atlético Paranaense na zaga Gabriel Magalhães do Arsenal da Inglaterra, Nino do Fluminense Diego Carlos do Sevilha e Bruno Fux do CSKA da Rússia no meio campo Douglas Luiz do Aston Villa Bruno Guimarães do Lyon Douglas Augusto do Paok Claudinho do Red Bull Bragantino, Matheus Henrique do Grêmio e Reinier do Borussia Dortmund, e na frente Matheus Cunha do Hertha Berlin, Martinelli do Arsenal, Anthony do Ajax, Paulinho do Bayer Leverkusen e o Pombo, o Richarlison do Everton, que diz que brigou o dia todo para conseguir a liberação, conseguiu e vai para a Olimpíada. Caçu se vale essa ou pode ser que tenha mais mudança?
2: dizem que vale, né? A gente tá acreditando que sim, Lozette. Até porque é, as dificuldades já já foram enfrentadas antes do envio da lista, né? Um dos nomes que a gente ouviu que a seleção é, gostaria de ter em Tóquio era do Vinícius Júnior. É, não conseguiu a liberação do Real Madrid, como já já não tinha conseguido também a do Rodrigo. É, e esses jogadores que agora se apresentaram, ou foram chamados, me desculpa, caso do Renier, por exemplo, do Douglas, a gente ouve que eles já têm autorização dos clubes, o Abner, do Atlético também. É, mas não dá, só dá para cravar mesmo na hora que a gente vê todo mundo treinando lá em Doha, no Qatar, onde que a seleção vai, vai fazer a sua segunda etapa da preparação. É, você leu todos os nomes, mas vale a gente reforçar né? é, três jogadores que tinham sido convocados inicialmente não foram liberados, é, além do Gerson e do Pedro, que já era sabido né? a gente já vinha noticiando nos últimos dias também o Malcom do Zenit, é o atacante acabou sendo substituído pelo Martinelli muito bem. Rafael
0: Zarco, considerações finais ou eu posso liberar você para o seu sábado? Eu sei que você já andou perdendo até aula nesse sábado.
1: Não, tudo tranquilo, vamos, vamos ver o próximo duelo. Acho que vai, vai reunir um treinador que eu gosto muito, né? o Gareca. Acho que é um cara muito agradável de, de contato mesmo, pouco contato que eu tive com ele. Acho que são, são passagens que marcam uma seleção. Né? Eu tenho a impressão que o Gareca né? quando saí do, do Peru, foi mais ou menos como foi o Peckerman na, na Colômbia, o próprio Sampaoli no, no, no Chile e tal. futebol perona acho que levantou aí um degrau com o Gareca. Mesmo que perca para o Brasil, né, que, o que é uma coisa esperada, né, provável, óbvio, pode acontecer de não, de não acontecer, não é, mas o Gareca é um cara que, que conseguiu fazer com uma geração razoável, né, que tem um guerreiro já ele já pegou o guerreiro veterano, então, ele, ele mas levou para a Copa do Mundo e, e tornou o Peru competitivo, né, que acho é bem interessante, mas o meu sábado vai ser de trabalho, mais uma vez. mas Obrigado. Um abraço para vocês aí, para todo o meu,
0: mundo. O meu também e acho que o do Bruno Cassus <risos> também, então tamo junto nessa, meus amigos. É, mas voltamos pós-semifinal para falar do que aconteceu em Brasil e Peru, para projetar a final. Se for decisão de terceiro lugar, desculpa, mas a gente não vai projetar. Não devia nem existir decisão de terceiro lugar em Copa América mas confiamos que o Brasil vai vencer o Peru mais uma vez, vai vencer o Peru pela sexta vez nos últimos cinco anos e disputar a final. E aí a final pode ser contra a Argentina, pode ser contra o Uruguai, pode ser contra a Colômbia. São as três equipes mais prováveis. Não acreditamos que o Equador possa aprontar e chegar à final é, vencendo duas dessas três seleções. Mas, enfim, tá aí. Vamos, vamos ver o que vai acontecer. É, um abraço para Sérgio Xavier Filho, nosso ouvinte mais assíduo ele manda mensagem sempre comentando comigo, com o arco. Então, Serginho, espero que o seu fim de semana seja de folga, diferentemente do nosso. Esse podcast, além do Zarco e do se tem a edição da equipe do Rafael Barros, que também é nosso coordenador. Bom fim de semana para todo mundo. Na terça-feira a gente se fala novamente para comentar Brasil e Peru. Até a próxima, galera.